0: The male typically is the, the dominant role. Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ja, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work is a very dangerous thing. Zum Glück bin ich keine ja. Frau.
1: <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Jule.
1: Katenka. Ich die mir schon mal hier so hin.
0: Mhm die Katinka äh, hat uns gerade hier ein paar Giotto's aufgemacht. Ich glaube es ist eigentlich generell eine schlechte Idee, dass man während man Podcast hat, so, so so kleine Nüsschen, weißt du? Ne? Aber das ja, es wird schon, ich glaube wir
1: werden schon ein bisschen husten. Ja. wenn man so ein Stück so ein, Stuck, ein Stück Nuss im Hals hat, aber es ist kalt und deswegen braucht man so einen Snack.
0: Ja. Und hiermit herzlich willkommen zu Hysteria der Podcast warum Frauen nicht die Norm sind. Und ähm, ich habe was dabei für unser kleines Vorgespräch, das wir immer haben äh, und wird das ich reden will. Und zwar habe ich eine neue Serie geguckt. Mhm. Und zwar House of the Dragon. Hast du es schon geguckt? Von Game of Thrones quasi die... Ja, der Spin-off ja. von Game of ja. Thrones. Ja. Aber hast du geguckt? Ja.
1: Ich fand die schon gut. Und ich fand es cool, weil super viele Frauen da eine wichtige Rolle spielen mhm, das stimmt, und ja. Macht haben.
0: Mhm. Ja, Ich fand es durchwachsen, ehrlich gesagt. Ich fand den Anfang gut und das Ende guten, in der Mitte fand ich es schwierig. Aber ähm, ich habe ja auch keine Ahnung. Was ich total interessant finde, ist, dass das ja eine komplett neu erschaffene Welt ist. Und da gibt es ja Sachen, die es bei uns nicht gibt, wie diese Drachen. Und und da gibt es ja auch Riesen in der Welt. Also es ist einfach ein, schon eine Fantasiewelt. Aber ganz kurz, hast du Game of Thrones geguckt? Ja. Ach so, okay. Da gab es doch Riesen.
1: Ja, 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 ja. Nee, das hat sich gerade so angehört, als also hättest du gerade so durch diese Serie an sich nur die Welt so entdeckt.
0: Nee, nee, generell. Also ich rede also ja, ja, generell okay, okay, von okay. dieser ja, Game of ja. Thrones-Welt. Mhm, mhm. Und ich finde es so interessant, dass die sich so Sachen ausdenken wie Drachen oder, keine Ahnung, komplette Völker, komplette Stammbäume. Aber was immer dabei ist, ist das Patriarchat. <lacht> Also warum muss denn der Plot dieser Serie sein? Na, die kann natürlich keine Königin werden, weil die ist ein Mädchen. Also warum kann man sich so Sachen ausdenken wie Drachen und keine Ahnung, was für Völker? Aber das Patriarchat, das muss immer dabei sein. Ja. Da merkt man mal wieder, wie verankert es in unseren Köpfen ist, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es auch eine Welt gibt ohne das.
1: Ja, vielleicht ist das ein bisschen das Schwierige daran, weil mit so super viel Fantasie kann man sich halt so andere Völker und ich meine, man kann die, ja auch der Herr der Ringe und so, das ist ja schon immer, weiß nicht, da gibt es irgendwelche Elfen oder Elben und das ist ja schon eigentlich irgendwo doch immer das Gleiche, halt von so alten Mythen einfach. Und ich glaube, es ist schwieriger, sich dann vorzustellen, wie es ist, wenn es keine Unterscheidung zwischen den
0: Geschlechtern ja, gibt. Ja, das ist eine ganz neue Gesellschaftsstruktur, Man kann sich, ich glaube, ein Matriarchat kann man sich einfacher ausdenken. Also eine das ist genau das Gegenteil vom Patriarchat, also dass die Frauen die Männer äh, unterdrücken sozusagen oder die an der Macht sind, würde ich mal sagen. Das ist ja in der Barbie-Welt so, beim Barbie-Film. Und Ähm, bei den Elefanten. Da ist immer eine (lacht) Elefantenkuh. Tatsächlich? Ja, die führt
1: die Herde an. Schon Ah. cool, ne? Immer eine Lady. Ich weiß nicht, ob sie die Männer unterdrückt, das, das das aber die führt an.
0: Ja, Ähm, gut, jetzt bin ich raus. aber Also ich glaube, dass es halt wirklich sehr schwierig ist für Personen, die Kunst schaffen oder die halt Geschichten schaffen ähm, und aber auch für die Zuschauenden, sich das vorzustellen, dass es einfach Gleichberechtigung gibt. Ja. Und ich glaube, das macht auch einen schwierigeren Plot. Weil also dieser ganze Plot lebt ja ganz oft von sie darf nicht oder und dann muss sie sich äh, irgendjemand diesen Heldengeschichten halt. Das sind ja eigentlich immer dasselbe, wenn wenn man sich überlegt, Star Wars, Harry Potter, ist ja immer selber, die Heldengeschichten. Aber ja, das mal in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Who knows? Boah,
1: aber jetzt, wenn man nicht drüber nachdenkt, ist schon irgendwie schwer, ne? Weil irgendwie resultieren halt daraus so viele Probleme, über die man halt so einen Plot auch immer rumbauen kann. ja. Und was ist dann das Problem? Also, ich meine, okay, einen Krieg kann man immer machen, aber warum ist der ausgebrochen?
0: Hm. Vielleicht ähm, grüne
1: Soße. <lacht> ich habe aber auch an Kartoffeln gedacht. Ich weiß nicht, so. aber das ist doch perfekt. Perfekt. Grüne Soße mit Kartoffeln. Ja, willkommen in Frankfurt.
0: Willkommen in Frankfurt und hiermit willkommen zu unserer neuen Folge. Und zwar reden wir über Kreativität in zwei Teilen. Heute ist mein Teil dran und zwar der Teil der Kunst. Das passt ja eigentlich ganz gut, dass wir jetzt über Game of Thrones geredet. Ne, wir haben über das andere geredet, ihr wisst schon. Über Serien geredet haben, ist ja auch ein Teil von Kunst und Kultur. Aber bevor ich über Kunst rede, redet die Katinka über ihre Woman of the Day.
1: For too long, women have not been heard believed those But is Und zwar würde ich dich jetzt einfach wieder raten lassen bei meiner Woman of the Day. Würde ich sagen, dieses Mal ein bisschen schwer zu erraten, wer es ist. Aber ich gebe dir einen kleinen Tipp. Vielleicht hast du mich gesehen. Ähm, wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, wie du weißt. Und manchmal Finde ich dann so Artikel und die finde ich interessant und dann mache ich die einfach in unsere Story, weil ich da irgendwie so, alles rein damit, Content, Content, Content. Und ich habe sie nämlich letztens in unsere Instagram-Story reingepackt.
0: Das ist natürlich peinlich, ne? Ein
1: bisschen ja. (lacht) Ich ich,
0: ich weiß nicht.
1: Ist alles gut. Meine Woman of the Day ist Jessica Wade. Sie wird auch Jess genannt und ihr voller Name ist Jessica Elise Feynman Wade. Und sie wurde 1988 geboren und ist eine britische Physikerin. Ähm, sie ist Wissenschaftlerin im Blanket Laboratory am Imperial College in London. Sie engagiert sich für mehr Frauen in Ingenieurs- und Naturwissenschaften und gegen Sexismus. Und für ihr Engagement für Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft verlieh ihr Queen Elizabeth, of, <lacht> Elizabeth, <lacht> Queen Elizabeth, Die zweite, 2019 die British Empire Medaille. Jetzt fragst du dich natürlich, was hat denn die Jessica gemacht, dass sie diese Medaille bekommen hat?
0: Was hat denn die Jessica gemacht, dass sie diese Medaille bekommen hat? Gute Frage, Jule, ich werde es dir beantworten.
1: Und sie hat sich nämlich an etwas gestört, und zwar, dass das weibliche und nicht-weiße Forschende sehr selten in Wikipedia-Artikeln vorkommt. Und es sind dann viel öfter eben deren männlichen, weißen Kollegen, die einen Wikipedia-Eintrag haben. Und zwar ist ihr das aufgefallen, als sie einen Vortrag von der Professorin und Klimatologin Kim Kopp, da war sie 2018 auf einem Vortrag und von der war sie so beeindruckt und dann hat sie sie halt gegoogelt, weil sie einfach mehr über ihr Leben wissen wollte und hat dann herausgefunden, dass sie einfach überhaupt keinen Wikipedia-Artikel hatte. Und hat sich daran dann halt so da gestört, dass sie sich dachte, na dann schreibe ich einfach selber für sie ein. Hat dann eben über sie recherchiert und das war dann ihr allererster Wikipedia-Biografie über eine Frau. Den hat sie 2018 verfasst und seitdem, seit dem 1. Januar 2018 schreibt sie täglich eine Biografie über Frauen und aber auch über einfach marginalisierte gesellschaftliche Gruppen, denn nur 18 Prozent aller Wikipedia-Biografien sind bisher von Frauen und von Menschen aus historisch marginalisierten Gruppen und deswegen bleiben sie weitestgehend eigentlich unsichtbar, weil ich meine, wenn man jemanden googelt, dann geht man trotzdem immer mal als erstes auf Wikipedia, einfach weil da viele Fakten zusammengefasst wurden. Und ihr ist es nämlich wichtig, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Leistungen und Erfolge auch online präsentieren zu können und das geht eben am einfachsten über Wikipedia an sich. Durch ihre tägliche Arbeit, also dass sie Biografien verfasst, trägt sie nämlich dazu bei, dass die Ungleichheit verringert wird und fachliche Glaubwürdigkeiten von den Menschen nochmal hervorgehoben wird. Also wenn man eine Person googelt und die hat noch keinen Wikipedia-Artikel, dann ist man so, ah ja, okay, dann ist die wohl noch nicht so berühmt oder noch nicht so interessant.
0: Ja, vor allem braucht sie auch gar nicht so viel, hätte ich jetzt eingeschätzt, dass man Wikipedia-Artikel bekommt. Also ja, du musst ja trotzdem auch krass, verfasst werden von Ja, Indien muss sie ja machen. Ja. Und sie macht das. Ja. Ein am Tag. Das ist crazy. Seit
1: 2018. Zitat, Wikipedia wird von fast allen Bereichen der Gesellschaft genutzt. Doch auch wenn sie sich vollständig anfühlt, gibt es große Lücken. Und diese Lücke versucht sie nämlich zu schließen, zumindest was den wissenschaftlichen Bereich angeht. Also sie schreibt hauptsächlich über Menschen, die eben in der Wissenschaft tätig sind. Und bislang hat sie mehr als 2000 Artikel verfasst, zum Beispiel über Gladys West, das ist eine schwarze amerikanische Mathematikerin, deren Berechnungen zur Erdform maßgeblich zur Entwicklung des GPS-Systems beigetragen hat, oder über Ben Britton, der ist Experte für Reaktorsicherheit und er setzt sich nämlich für die Rechte von Forschenden aus der LGTBQIA Plus Community ein. Zitat, es gab noch keinen Abend, an dem ich mich an den Rechner gesetzt habe und nicht wusste, über wen ich schreiben soll, sagt Wade. Und sie selbst hat vor allen Dingen, als sie Doktorandin war, nochmal sehr viel stärker wahrgenommen, wie doll eigentlich so ihre eigene Bubble oder ihr Feld, in dem sie tätig ist, männlich und weiß dominiert ist, weil sie in ihrem Forschungsteam die einzige Frau war. Zitat, Physik studieren vor allen Dingen Menschen mit privilegiertem Hintergrund. Und sie versucht nämlich neben ihren Wikipedia-Artikeln, versucht sie das generell zu verändern und möchte nämlich vor allen Dingen Schülerinnen, aber natürlich auch Schüler aus nicht so privilegierten Bereichen für die Naturwissenschaft auch begeistern. Und daher versucht sie nämlich offline wie auch online ganz vielen Menschen ähm, weltweit die Arbeit, also die forschende Arbeit quasi näher zu bringen und möchte auch dadurch diversere Vorbilder einfach schaffen, das auch kleine Mädchen es cool finden, Physikerin zu werden, weil es da eben große Vorbilder dafür gibt. Und für ihr Engagement erhielt sie nämlich dann auch noch die Auszeichnung Wikipedianerin des Jahres.
0: Verdient, oder?
1: <lacht> Und halt eben die British Empire Medaille. Und ihren, noch ein kleiner Fun fact am Rande, ihren eigenen Wikipedia-Artikel. Den gibt es mittlerweile schon in 26 Sprachen. Also gerne mal googeln.
0: Jessica Wade. Sehr gut, cool. Aber ich, also ich, ich, ich bin über also wirklich krass, wie die das schafft. Jeden Abend einzuschreiben, ne? Jeden Abend. Also ich meine, sie muss ja auch nicht den so ausführlich schreiben. Und man kann den ja auch immer noch mal editieren. Auch ja. andere Leute, die wahrscheinlich jemanden durch sie finden und dann da weiterschreiben können. Finde ich crazy, sehr cool. Ja. Und passt auch gut zu unserem Thema, weil heute geht es auch um viel männliche, weiße Männer geht immer um die, ehrlich gesagt.
1: Aber hauptsächlich geht es um die Frauen.
0: Ja gut, aber um die, die ist halt immer verkacken. Ja, ja, ja. Okay, vielleicht wissen es einige schon oder noch, aber die Katinka und ich, wir haben ja einen Studiengang gemacht, der sehr nah an der Kunst ist. Wir haben ja Kommunikationsdesign studiert, sind jetzt Grafikdesignerinnen und ist Da sind wir ein bisschen nah an der Kunst dran, würde ich jetzt sagen. Ja, wir dürfen halt nicht selber entscheiden, was wir machen. Und ähm, wir haben ja auch in der Uni relativ viel mit Kunst gemacht. Deswegen freue ich mich sehr, heute ein bisschen über Kunst sprechen zu dürfen. Ja, eigentlich ein bisschen komisch, dass wir das noch nie gemacht haben. Aber wir holen es heute nach, denn heute spreche ich über Frauen in der Kunst. Schon seit es Kunst gibt, also wahrscheinlich seit es die Menschheit gibt, gibt es auch Künstlerinnen. Aber ich möchte gerne mal alle Zuhörenden auffordern, sich zu überlegen, wie viele Künstlerinnen, speziell vielleicht Malerinnen und Zeichnerinnen, sie kennen. Außer Frieda Kahlo. <lacht> hey, this bitch. Everybody knows her. <lacht> sie, ist, sie ist toll. Ja. Aber jeder kennt sie.
1: Ja. Kette Kollwitz kenne ich. Mhm. Die hatte ich im Abi. Muss ich noch mal.
0: Du musst niemand aufziehen. Es ging an die Zuhörenden. Ach so. Aber trotzdem, danke. Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich auch gar nicht so viele kenne. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich genauso viel kenne, wie ich Künstler kenne. Frauen, die Kunst machen, war zwar noch nie eine Seltenheit, dass diese aber von anderen wahrgenommen und geschätzt wird, das hingegen schon. Denn KuratorInnen, KritikerInnen und auch AutorInnen von Kunstbüchern waren in der Vergangenheit zum größten Teil männlich. Und jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht gegendert habe. Weil ich habe gedacht, warum steht denn hier Kuratoren und Kritiker? Weil sie alle meistens männlich sind. Ich sage das wahrscheinlich in jedem Skript, aber Männer bevorzugen nun mal Männer. Und wenn Männer, wenn ein Mann ein Kurator ist, dann würde er auch eher Männer ausstellen. Und das Auge der Kunstgeschichte, das die große Kunst bewertet, ist bis heute immer noch weiß, männlich und westlich. Viele Menschen denken, wenn sie an Kunstdenken an Namen wie Picasso, Van Gogh oder Monet, das ist auch okay, das sind alles tolle Künstler, außer Picasso, also nee, das ist auch ein toller Künstler, ich mag den nur nicht. Aber eben sollten ein paar Namen von Frauen auch noch dazu kommen und da rede ich heute ein bisschen drüber. Aber dass wir auch nicht so viele Künstlerinnen kennen, liegt eben auch daran, dass Frauen der Zugang zu Kunst früher extrem erschwert wurde. Im Mittelalter zum Beispiel galt Kunst noch als Handwerk, was in Zünften gelehrt wurde und diese waren für Frauen gesperrt. Sie hatten keinen Zutritt. Und auch später in Kunstakademien wurden nur Männer ausgebildet. Erst vor etwa 100 Jahren durften die ersten Frauen eintreten. In Deutschland wurden zum ersten Mal 1919 Frauen in Kunstakademien zugelassen. In den 1920er Jahren fand dann langsam ein Umdenken statt. Durch die Kunstströmungen wie Surrealismus und der Neuen Sachlichkeit gab es auch eine Veränderung des Frauenbildes. Frauen aus dem Surrealismus wehrten sich gegen die freudsche Psychoanalyse, die Frauen als böse und monströs darstellte. Und die Frauen der Neuen Sachlichkeit hingegen sorgten mit ihrer Optik für Aufsehen. Leider wurde die Kunst und auch das neue, progressive Bild der Frau von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg zerstört und die Frau wurde wieder in die Rolle als Hausfrau und Mutter zurückgedrängt. Erst wieder 1960 wurde die Frau als Künstlerin wieder Thema. Besonders Essay von Linda Notchlin, Why Have There Been No Great Women Artists, hat das bewirkt. In dem Essay beschreibt sie eben, wie das Bild und das Denken von Kunst immer durch das weiße, westliche und männliche Blick geprägt wurde. Frauen sind in den 70er-Jahren auf die Suche gegangen und haben nach Kunstwerken von Frauen gesucht. Aber das Problem ist eben auch, dass die Kunstwerke von Frauen nicht so gut archiviert wurden, wie die von Männern. Also kann man auch gar nicht mehr so viel zeigen, wie die von Männern. Aber trotzdem gibt es die Kunst. Aber diesen Werken wurde nun mal nicht so viel Wert zugeschrieben, deswegen hat man sich nicht so viel Mühe gegeben, sie aufzuheben. Aber Vielleicht ist Kunst von Männern ja einfach schöner. Könnte das sein, Katinka?
1: Ja, klar. Größere Hände. Oft. <lacht> Weniger Haare auf dem Kopf.
0: Das macht einen guten Künstler. Ja. Da flitscht's besser. Da muss ich dich enttäuschen, es ist Quatsch. <lacht> Aber, um das auszuschließen, hat man in Studien ein Experiment gemacht. Man zeigte ProbandInnen Kunstwerke, die sie bewerten sollten. Und dabei bekamen sie eben keine weiteren Informationen, also sie wussten nicht, wer das Werk gemacht hatte. Sie sollten dann aber raten, ob es von einem Mann oder einer Frau gemacht wurde. Das konnten sie aber nicht. Aber was man fast feststellen konnte, war, dass wenn die ProbandInnen davon ausgingen, dass das Kunstwerk von einer Frau stammt, dass sie es schlechter bewerteten. Das heißt, wir wertschätzen weibliche Kunst einfach grundsätzlich nicht so sehr, und zwar einfach aus dem Grund, weil sie von einer Frau gemacht wurde. Aber es ist nicht so, dass Frauen in der Kunstgeschichte komplett unsichtbar sind. Ganz im Gegenteil, nur nicht eben als aktiv schaffende Künstlerinnen, sondern als passiv zu betrachtendes oder dargestelltes Kunstobjekt. Sexy. (lacht) Sehr gut. Frauen waren Musen und waren eine Inspiration für unzählige Kunstwerke, die heute noch weltberühmt sind. Und dabei kann man die Darstellung von Frauen oft in einfache zwei Kategorien einteilen. Da haben wir einmal das Objekt der Begierde, oft komplett nackt, im Bett räkelnd. Oder eben genau das Gegenteil, die unberührte Heilige mit meist einem goldenen Heiligenschein oder als Übermutter mit dem, manchmal Jesus, Kind auf dem Arm. Denn anders konnten sich wohl die Männer Frauen nicht vorstellen. Entweder Frauen, mit denen sie schlafen wollen, oder die Frauen, die sie geboren haben, ihre Mütter. Und das haben die Aktivistinnen der Gorilla Girls schon 1998 gemerkt und haben darauf aufmerksam gemacht. Aber wer sind die Gorilla Girls? Hier ein kleiner Fun Fact Time. Und ich freue mich heute sehr, über die Gorilla Girls reden zu können, weil ich die schon echt cool finde. Und hab habe schon die ganze Zeit gedacht, wie kann ich über die reden? Mit Kunst. Die Guerrilla Girls sind eine anonyme US-amerikanische feministische Künstlerinnengruppe, die sich 1985 gegründet hat. Sie prangert durch Plakate und Aktionen Ungerechtigkeiten in der Kunst- und Kulturbranche an und sie nennen sich selbst dabei das Gewissen der Kunstwelt. Und dabei sind sie auch total witzig. Sie sagen, Zitat, »The only thing that you can do to a system that oppresses you is to make fun of it.« Also das Einzige, was du machen kannst zu einem System, das dich unterdrückt, ist, dass du dich darüber lustig machst. Die Künstlerinnen bleiben bei ihren Aktionen immer anonym, dadurch, dass sie Gorillamasken tragen und sich mit Pseudonymen wie Kette Kollwitz oder Frieda Kahlo vorstellen. 1998, das, was ich gerade schon ähm, erwähnt habe, haben die Gorilla Girls dann ein Plakat für das Billboard des Public Art Fund in New York machen können. Das Plakat, das sie gemacht haben, ist neongelb und darauf sieht man eine Aktmalerei von einer Frau, die eine Gorilla-Maske trägt. Und daneben steht in fetten Lettern Do women have to be naked to get in the mad museum? Less than 5% of the artists in the modern art section are women, but 85% of the nudes are female. Also müssen Frauen nackt sein, um in das MET-Museum zu kommen. Weniger als fünf Prozent der Künstlerinnen des modernen Kunstabteils sind Frauen, aber 85% der Akte sind Frauen. Aber der Public Art Fund lehnte dieses Plakat ab. Aber davon ließen sich die Gorilla Girls natürlich nicht abschrecken. Sie organisierten selbst, dass man die Plakate auf den New York City Bussen sehen konnte. 2005 und 2012 brachten sie dann neue Versionen des Plakats heraus, auf dem sie die Zahlen aktualisierten, was aber fast nicht nötig gewesen wäre, meiner Meinung weil die Zahlen sich nur um ein paar Prozentpunkte unterschieden. In 2012 waren es 4% Künstlerinnen und 76% Frauenakte. Zitat If art is a record of culture, and the art doesn't look like the culture, and the art is told only through the works of white males, that's basically what it is. It is history of patriarchy, not history of who we are. Die Gorilla Girls hatten auch dieses Jahr eine Ausstellung im MK&G in Hamburg. Das ist das Museum für Kunst und Gewerbe. Und ich bin so tief traurig, dass ich das nicht gesehen habe. Aber für diese Ausstellung haben sie auch ein Plakat entworfen. Und das zeige ich dir mal, denn ich denke, es wird dir gefallen.
1: Yes. Oh, ist ein Franzbrötchen. Dieses Franzbrötchen repräsentiert die 400.000 grafischen Arbeiten im MK&G. Dieser Krümel steht für die Arbeit von Frauen, 1,5 Das ist ein Franzbrötchen, sieht richtig saftig und lecker aus.
0: Ein gutes Franzbrötchen.
1: Und auf so, ein, also so einer Marmorplatte liegt es drauf und daneben ist ein kleiner Krümel.
0: Mhm. Finde ich, ich gut. Ja, ich finde es gut, dass Sie die Kultur auch nochmal aufgreifen mit dem Franzbrötchen ja. und dem Kleinkrümel für 1,5 Prozent der Frauen. <lacht> das Plakat wurde übrigens auch auf ein riesiges Banner gedruckt und das wurde dann an die Hauswand des MKGs gehangen. Das finde ich eigentlich ganz ganz cool, weil das müssen Sie ja irgendwie erlaubt haben. Ja. Also da sind Sie wohl auch selbstkritisch. Die Gorilla Girls. Sagen übrigens auch, dass sie, weil es gibt auch Leute, die kritisieren sie und sagen, hey, also ihr sagt ja, dass die Galerien schlecht sind, aber trotzdem stellt ihr in Galerien aus. Und dann sagen sie ja, sie mögen es halt, an die Wände des Museums zu hängen, dass sie dass sie kritisieren und dass es eben viele Arten gibt, wie man den Protest ausüben kann. Jetzt ist es ja so, dass man jetzt auch sagen könnte, hey, Man kann es ja verstehen, früher gab es einfach nicht so viele Künstlerinnen und deswegen gibt es ja auch nicht so viel in der historischen Kunstabteilung, nicht so viele Frauen, die man aufhängen kann, weil die gibt es ja einfach nicht. Weil die Frauen eben nicht, wie ich schon gesagt habe, den gleichen Zugang zu der Kunst hatten. Aber heutzutage ist doch alles anders, oder? Heute können ja Frauen jeden Beruf ausüben und außerdem ähm, ist ja auch die Vielzahl an Kunst Studierenden sind ja auch Frauen, also haben wir in der zeitgenössischen Kunst Parität, oder? Oder Katinka? Haben wir Parität? Ich also, ich würde sagen, nein. Das ist richtig. Eine gemeinsame Studie von In Other Words und Artnet News hat im Jahr 2019 herausgefunden, dass der Kunstmarkt noch immer überwiegend von Männern dominiert wird. Von den 196,6 Milliarden Dollar, die zwischen 2008 und 2019 weltweit auf Auktionen umgesetzt wurden, entfielen etwa nur 4 Milliarden Dollar, rund 2 Prozent, auf Werke von Künstlerinnen. Kunst, die von Frauen gemacht wurde, erzielt bei Auktionen im Durchschnitt nur halb so hohe Preise wie die von Männern. Das hat Roman Kreusle von der Luxemburg School of Finance herausgefunden. Und wenn wir dann zu dem richtig großen Geld kommen, das es auf dem Markt ja auch gibt, das Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir mitkriegen, diese richtig teuren Kunstwerke. Dann sehen wir, dass da noch weniger Frauen sind. Im Top-Segment der Branche, das das 80 Prozent des Geldes ausmacht, sind Frauen heute kaum vertreten. Unter den 50 gefragtesten KünstlerInnen gibt es gerade mal zwölf Frauen. Und um das nochmal deutlich zu machen, das teuerste je verkaufte Gemälde war natürlich von einem Mann, und zwar nämlich von Leonardo da Vinci. Schon auf ihm gehört? Klingelt was, ja. Vinci. 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 So.
1: Wie, die, wie, die, wie die
0: Vici. Vinci? Ja, das war der, glaube ich. Ja. Das war der, ja. Mhm. Und zwar hat sein Gemälde Salvatore Mundi bei einer Auktion 450 Millionen Dollar erzielt. Erst
1: also nochmal kurz nachgucken, wie es aussieht. Das
0: Dass sie das ist, so Jesus. Salvatore Mundi. Vinci. Ah, ja, ja,
1: ja. Ach, der mit dem Finger. Ja. Mit den Fingern, ja, ja, ja. Also, sorry, ne, aber also die Haare von dem, die sehen so fettig und, und guck doch mal, wie die hinter seinem Kopf kleben.
0: Ja, der bräuchte mal ein gutes Volumenshampoo. Ja,
1: der hat dann richtig bad hair ja an dem Tag.
0: Ja, und, und ja, dann kam der Winky und er war so, fuck. <lacht>
1: hey, aber hier, ich kann es auch für 10,95 Euro kaufen.
0: So, dagegen haben wir das teuerste, je verkaufte Gemälde von einer Frau. Ich will dich testen, deswegen darfst du nicht gucken. Ähm, Wir spielen jetzt der Preis ist heiß. Mhm. Genau, das ähm, teuerste, je verkaufte Gemälde von einer Frau. Und das war von Georgia O'Keeffe. Schon mal gehört? Ich auch nicht.
1: Okay, nee.
0: Ich habe das Bild auch noch nie gesehen vorher. Und das Bild hieß oder heißt immer noch Jimson Weedle White Flower Number One. Und für wie viel wurde das versteigert? Ich erinnere dich noch mal, 450 Millionen Dollar. Da Vinci. <lacht> ich weiß, dass er da Vinci ausgesprochen wird. Ich mache mich nur lustig. Millionen. Eine Million.
1: Nee, nee warte, sag, kannst du mal die Zahl sagen? 450.
0: 450 Millionen US-Dollar.
1: Millionen. 3,5 Millionen.
0: Das ist so ein bisschen billig. 44, 44, okay. Aber, also, (lacht) okay. (lacht) Ist wohl nicht so ein Schocker, aber also trotzdem, ne 450 zu 44, schon Unterschied. Was denkst du denn, was bekommt man für ein Original Carlo?
1: Wenn ich jetzt so eins im Keller finden würde und das wird dann so versteigert, Mhm. wie viel ich dafür bekommen würde.
0: Oder wenn du vorher eins gekauft hast, und du wieder verkauft, weil es dir doch nicht so gut gefällt? Vielleicht so 25. Acht. Huch, 8 Millionen Dollar war das von Frida Kahlo das teuerste Werk, das von Frida Kahlo verkauft wurde. Waren 8 Millionen Dollar. Und also versteht mich nicht falsch, 8 Millionen Dollar ist sogar für mich. <lacht> das ist sogar für mich. Aber ist schon viel Geld. Aber für eine Frida Kahlo finde ich gerade auch crazy. Krass. Gut, aber das sind ja auch so die alten Meister. Aber wie ist es denn mit noch lebenden KünstlerInnen? Könntest du sagen, wer die erfolgreichste und teuerste Künstlerin ist? Ich wusste es nicht, sag ich ehrlich. Die jetzt
1: gerade noch lebt. Mhm. Also generell schon mal irgendwie ein bisschen langweiliger, wenn die Leute noch leben, finde ich.
0: Ja, weil die können noch abfacken. Ja. Die können noch so ein ähm, J.K. Rowling-Ding drehen ja. oder ein Lizzo-Ding und dann ja. ich würde mir keins kaufen von jemandem, der noch lebt. Oh, nee, erst ein
1: bisschen warten. <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Jenny Saville. Mhm. ich noch nie gehört, bin mhm. ich ehrlich. Ähm, auch ein bisschen peinlich, ne? <lacht> dass wir Kunststudentin, äh, nicht, nee, St- Designstudentin sind und davon noch nie gehört haben. Ihr Ölgemälde Propt aus dem Jahr 1992 wurde für 12,3 Millionen Dollar versteigert. Das sind übrigens sehr schön. Das finde ich cool. Das ist nicht schön, das ist cool. Das würde ich mir eventuell kaufen. Der,
1: der erste Artikel heißt Neuer Rekordpreis für lebende Künstlerin erzielt. Das hätte man sie gekauft. <lacht> Stimmt,
0: ju. <lacht> auch ein bisschen verstörend. Bisschen gruselig, aber ich mag gruselige Kunst. Das ist so ein Aktbild von einer Frau, die aber extrem, ich würde mal sagen... Ja, der Körper sieht sehr unecht aus, so, so richtig verbeult. Ja. Aber, ähm, ja, und ich glaube, man sieht den Kopf nicht.
1: Ja, so abgeschnitten irgendwie. Ja. Also nee, das ist ein krasses Gemälde. Ich finde, also irgendwie das Gruselige daran sind irgendwie die Hände.
0: Ja, das sind so das ganz sind, dicke. So Pranken, aber gleichzeitig auch irgendwie so Krallen. Ja, also ich, ich finde es spannend. Ja. Ähm, dagegen haben wir, eben, jetzt darfst du wieder raten, der teuerste lebende männliche Künstler. Kannst du da raten?
1: So raten bin ich generell immer schlecht, hat man ja auch gemerkt. Ähm, ich ich
0: weißt du es ja auch, du musst ja nicht raten, wenn du es weißt. Jeff Koons? Doch, kenne ich. Ja? Ja. Woher?
1: Ähm, weiß nicht, der Name sagen wir. Allgemeinbildung. <lacht> den kennt man, ganz im Ernst. Ja. Lieblingskünstler. Es ist,
0: es ist der ähm, teuerste Künstler im Moment, der noch lebt. Und sein Werk Rabbit wurde für?
1: Eine
0: Frieda bringt acht. Eine Jenny Saville 12. Als teuerste Künstlerin im Moment, die lebt. 35. 91. Was? Millionen Dollar und äh, google mal Rabbit. Also das will ich mir nicht kaufen. Das ist eine Skulptur, glaube ich. Ähm, und das ist einfach ein Hase, der verchromt ist. Finde ich tacky.
1: Ich bin ja ein Sucker für Chrom. Aber das ist da auch der, genau deswegen, und daher kenne ich den auch, der hat diese Luftballonhunde gemacht,
0: oder? Ich glaube, das könnte sein. Aber ich mag, also ich, ich hätte mir eher... Ja,
1: genau. Diese die Luftballonhunde.
0: Ja, da habe ich auch schon mal einen gesehen. Ja. Ich habe gar nicht so viel Ahnung von Kunst. Also das muss man jetzt ehrlich sagen. Das ist alles sehr unprofessionelle Meinungen, einfach nur, was ich hübsch finde und was nicht. Es gibt eine Studie und die hat 1,5 Millionen Auktionen ausgewertet von 1970 bis 2013 und die haben herausgefunden, dass es einen Gender-Discount gibt. Das heißt, dass Kunst von Frauen für durchschnittlich 47,6% Prozent weniger Geld versteigert wird als Kunst von Männern. Man kriegt also schlappe 50% Prozent Rabatt. Auf das ist super. Heiß. Perfekt. Und auch die Kunsthistorikerin Dr. Anna Fraskerath sieht diese Ungerechtigkeit. Sie sagt in einer BR-Reportage: Zitat, 2018 beim Gallery Day in Berlin gab es 40% Prozent mehr Ausstellungen von Männern als von Frauen. Und das ist der berühmte Gender Show Gap. Das ist die Problematik, dass Frauen ihre Werke weniger gut präsentieren können und so auch in den Gender Pay Gap reinrutschen und auch dementsprechend weniger verdienen. Aber einen Moment, was ist der Gender Show Gap? Das ist eine, das musste ich googeln. Und zwar hat das eigentlich die Frau Fraskarat eigentlich schon ganz gut beschrieben, aber ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was der Gender Show Gap ist. Und zwar der Gender Show Gap bezeichnet, wie man sich schon denken kann, ein Repräsentationsgefälle zwischen Männern und Frauen. Und auch eine Dokumentation von Steuerung F hat herausgefunden, dass es von 2000 bis 2020, dass es bei 16 Kunsthäusern, 1619 Einzelausstellungen gab und von diesen waren 80% von Männern und nur 20% von Frauen. Das beste Ergebnis hatte das Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main mit 29% an Ausstellungen von Frauen und das schlechteste Ergebnis hatte die alte Nationalgalerie in Berlin mit 0%. 0%. Shut the door. Berlin. Einige KünstlerInnen haben auch schon einen eigenen Begriff für dieses Ungleichgewicht und gehen damit ein bisschen humoristisch um. Ähm, Wie würdest du das so nennen, wenn du merken würdest, dass es dann einfach nur Männer gibt, die da ausstellen? Eine Pimmelshow. (lacht) Nee, Pimmelsuppe. Pimmelsuppe? (lacht) Dick Soup oder Pimmelsuppe? 2019 fand zum Beispiel in Berlin das Gallery Weekend statt, eine der führenden Veranstaltungen für zeitgenössische Kunst in Deutschland. Und nachdem aber klar wurde, dass 75 Prozent der KünstlerInnen, die bei dem Gallery Weekend vertreten sind, ähm, weiße Männer waren, warnte die Foto- und Videokünstlerin Candice Breitz auf Facebook, Zitat, Achtung, Weißwurst. (lacht) Und dazu schrieb sie noch, Zitat, Weißwurst is the key ingredient in that other favorite traditional dish that we all love to consume in endless flow, Pimmelsuppe. <lacht> Mit ähm, Pimmelsuppe wird also gemeint, wenn Medien, Galerien oder auch ArbeitgeberInnen mal wieder vergessen, dass es nicht nur weiße Männer gibt. Ähm, das habe ich noch nie gehört, Pimmelsuppe. Mm-mm. Aber ähm, ich sag manchmal, wenn ich zum Beispiel Fernseher gucke und die mal wieder irgendwie vier Männer und eine Frau oder auch vielleicht auch gar keine Frau ähm, in die Show oder so gelassen haben, sage ich auch manchmal, oh, mal wieder eine Würstchenparty und äh, Deutschland oder in dem konkreten Beispiel Berlin, sind auch keine Ausnahme. Im Museum of Modern Art in New York sind es nur 20 Prozent der Einzelausstellungen von 2007 bis 2014, die von weiblichen Künstlerinnen gemacht wurden. Und das haben auch unsere Gorilla Girls schon angeprangert. Sie haben zum Beispiel ein Plakat gemacht, in dem schrieben sie »Was ist ihre Sammlung wert, wenn Rassismus und Sexismus nicht mehr modern sind?« und darunter haben sie 67 Namen von bekannten und anerkannten Künstlerinnen aufgeführt und dann gezeigt, dass eine Sammlung mit Kunstwerken von Künstlerinnen wie Paula Manderson-Becker, Sophie Teuber-Arp, Merit Oppenheim und den anderen 64 Künstlerinnen weniger wert sind als eine einzige Arbeit von Jasper Johns. Und wie auch schon Frau Dr. Anna Fraskarat gesagt hat, wirkt dieser gender show Direkt auf den Gender Pay Gap. Der Gender Pay Gap ist im bundesweiten Durchschnitt bei etwa 18 Prozent, in der Kunstbranche steigt dieser aber bis zu 20 bis 31 Prozent. Dabei ist der Lohn von KünstlerInnen sowieso schon extrem gering. Durchschnittlich verdienen sie ca. 9.600 Euro im Jahr und nur etwa 13 Prozent der Männer und 9 Prozent der Frauen können von ihrer Kunst überhaupt leben. Und es wird geschätzt, dass wahrscheinlich 19 Prozent der KünstlerInnen später in die Rentenarmut fallen. Und durch so eine Ungerechtigkeit entsteht auch Machtmissbrauch. 31 Prozent der KünstlerInnen in Berlin geben an, dass sie schon mal sexuell orientierten Machtmissbrauch erlebt haben. Und diese Übergriffe gingen 95 Prozent von Männern aus. Und auch Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, ist als Künstlerin besonders schwierig. 92 Prozent der Eltern in den Künsten geben an, mit negativen Vorurteilen konfrontiert zu sein. Eine Künstlerin schrieb in einer IFSE-Studie, Zitat, meine Galerie hat den Vertrag gekündigt, als sie erfuhren, dass ich zum zweiten Mal schwanger bin. Aber auch hier haben es, wie in den meisten Branchen, Frauen ist schwerer oder beziehungsweise Mütter ist schwerer, Und das sehen wir, wenn wir wieder die erfolgreichsten Künstler und Künstlerinnen vergleichen und uns anschauen, wie viele Kinder die haben. Und zwar unter den zehn erfolgreichsten Männern haben die Künstler im Schnitt trotz ihrem Beruf 3,2 Kinder. Und unter den zehn erfolgreichsten Künstlerinnen sind es nur 0,3. Unser ähm, Jeff Koons, der mit dem teuren Hasen, ähm, der hat übrigens... Nacht. Aber ich glaube, so viel care macht er wahrscheinlich nicht. Also, das werfe ich ihm jetzt vor, weiß ich nicht. Und was man immer bedenken muss, ist, dass es eben nicht reicht, wenn wir irgendwie hunderte oder tausende talentierte Künstlerinnen haben. Frauen können die schönsten Kunstwerke überhaupt erschaffen. Solange es eben niemanden gibt, der sie kuratiert oder in Auktionen aufnimmt, bringt das keiner Frau etwas. Und wie deutlich sich der Gender Show auf den Pay Gap auswirkt, wird auch bewusst, wenn man sich vor Augen führt, wie Kunst bewertet wird. Denn den ersten Preis für ein Bild, bevor das Bild zur Aktion kommt, den bestimmen Galerien. Und dafür gibt es eine einfache Formel, um ein Kunstwerk zu bewerten. Und zwar ist es einfach die Maße des Kunstwerks mal der Künstlerinnenfaktor. Und wie kommt man auf diesen Faktor? Das erklärt die Galeristin Vera Muro in einer Steuerung F-Dokumentation, Zitat. Wenn jemand direkt von der Kunsthochschule kommt, fängt er niedrig an. Und die Preise steigen ganz langsam mit den Museumsausstellungen und mit den Ausstellungsbeteiligungen. Also das macht nochmal klarer, je mehr man gezeigt wird, desto teurer ist man. Und da wundert es nicht, dass die Frauen kein Geld kriegen, wenn sie auch nicht gezeigt werden. Wer sich aber dafür einsetzt, Werke von Künstlerinnen in die Öffentlichkeit zu bringen, ist bei uns vor allem die GEDOC, die Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen. Sie gibt es schon seit 1926 und der Verband zählt mehr als 2057 Mitglieder und kämpft für die gleichberechtigte Anerkennung und Förderung von Künstlerinnen aller Sparten. Sie setzen sich für geschlechtergerechte Gestaltung aller Bereiche Künstlerisches Schaffen ein. Sie bieten ihren Mitgliedern ideelle und finanzielle Hilfe durch das Engagement Kunstfördernder Männer und Frauen und bieten ähm, vor allem jungen Künstlerinnen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, wertvolle Erfahrungen und gemeinsame Kunstprojekte. Also, falls ihr vielleicht in der Kunstbranche seid und ein bisschen struggelt, ähm, könnt ihr mal in die Show Notes gucken. Da habe ich die Webseite der Gedoc gepackt. Und auch das Aktionsbündnis Fair Share kämpft für mehr Sichtbarkeit für Künstlerinnen. Sie fordern eine Quote in allen Bereichen zeitgenössischer Kunst sowie eine Aufwertung historischer Positionen weiblichen Kunstschaffens. Also sie sagen, jetzt guckt aber mal, wo die ganzen Frauenkunstwerke sind. Weil ein paar jetzt bestimmt noch. Sie schreiben in ihrem Manifest Zitat, Ein Haus wie die alte Nationalgalerie Berlin mit ca. 1,5% Künstlerinnenanteil im Schaubestand steht hier repräsentativ für vergleichbare Sammlungen. Doch auch im zeitgenössischen Bereich ist akuter Aufholbedarf. In der Hamburger Kunsthalle sind aktuell im zeitgenössischen Bereich nur 90% der Kunstwerke von Frauen zu finden, im Museum Ludwig in Köln 20% und dies, obwohl der Großteil der Absolventinnen von Kunsthochschulen seit Jahren weiblich ist. So, jetzt habe ich ein paar Zahlen und Fakten gegeben, aber was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Künstlerinnen. Ich kann äh, ja nicht über unsichtbare Künstlerinnen sprechen, ohne für euch und für uns ein paar sichtbar zu machen. Denn auch wenn Frauen lange nur eine Nebenrolle in der Kunst gespielt haben, gab es doch immer vereinzelt Frauen, die sich nicht haben unterkriegen lassen und sich zwischen den Männern hervorgehoben haben. Über Frida Kahlo spreche ich heute nicht. Über die habe ich nämlich schon gesprochen, und zwar in Folge 006 Privilegien. Also da gerne noch mal reinhören. Das war nämlich meine Woman of the Day damals, wenn ihr ein bisschen mehr über Frida Kahlo erfahren wollt. Und wir hatten sogar noch eine Künstlerin als Woman of the Day. Wer war das, Katinka? Hast du die vorgestellt? Die habe ich vorgestellt. Die hast du
1: vorgestellt, Katinka. Oh. Oh. Nee, ich weiß es nicht mehr. Hanna Höch. Ah, ja. Hannah Höch kenne ich auch noch,
0: hier. Ja, <lacht> <Nicht> offensichtlich. <lacht> genau, und zwar ähm, die Künstlerin Hannah Höch hat die Katinka in der Folge 022 Fruchtbarkeit, Teil 2 Gewalt unter der Geburt ähm, als Moon of the Day gehabt. Auch interessant, auch gerne mal reinhören, wenn ihr das wieder vergessen habt, denn ihr habt die Folge ja bestimmt gehört. Ich erzähle euch aber von ein paar anderen Künstlerinnen, Malerinnen. Und ich fange mit einer der berühmtesten Malerinnen des 17. Jahrhunderts an, mit Artemisia Gintaleschi. Schon mal gehört? Nee. Sie hat von 1593 bis 1653 gelebt und war eine italienische Barockmalerin, die vor allem historische, biblische und mythologische Bilder malte. Sie war die erste Frau, die in der Kunsthochschule Accademia del Designo in Florenz aufgenommen wurde. Und dabei konnte sie vor allem die weibliche Form extrem realistisch wiedergeben und arbeitete mit extremen Verhältnissen von Licht und Schatten. Sie malte auf riesige Formate, die oft weibliche Heldinnen und starke Frauen zeigten, was zu dieser Zeit einer Revolution glich. Die Frauen, die sie malte, die hatten keine Angst vor Männern und die ordneten sie auch nie Männern unter. Im Gegenteil, manchmal trugen sie abgetrennte Köpfe auf einem Tablett, wie in ihrem Werk Salome mit dem Kopf Johannes des Täufers. Oder wie in dem Werk Judith und Holofernes, in dem sie zwei Frauen zeigt, die selbst einen Mann enthaupteten. Und vielleicht haben auch schon einige von euch die Bilder gesehen. wie ich auch du, Katinka, willst du mal kurz googeln? Ja. Da hacken wir dir nur den Kopf ab. Und wie würdest du die Frauen beschreiben? Sehen die aus, als würden sie sich ekeln? Nee, ich finde, die, also die sehen so aus, als, als wäre das deren... Hobby.
1: Ding, ja. <lacht> die haben eine good time. Ob es jetzt ein Huhn ist oder der Johannes. Who cares? Macht keinen Unterschied.
0: Und von den 60 Werken, die ihr sicher zugeschrieben werden können, stellen 40 Frauen dar. Aber gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte, ein ganz schönes Schritt weiter, nämlich zu Hilma af Klint. Sie ist 1862 geboren und war eine schwedische Künstlerin. Doch war zu Lebzeiten fast überhaupt nicht bekannt, eigentlich gar nicht bekannt. Denn zu ihren Lebzeiten zeigte sie ihre Werke nur auserwählten Menschen und ihrem Testament setzte sie sogar fest dass man ihre Werke erst 20 Jahre nach ihrem Tod ausstellen dürfte, denn sie hatte Angst, dass ihre Zeitgenossen ihre Arbeit nicht verstehen würden. Erst vor ein paar Jahren dann hat man ihre Werke wiederentdeckt. Sie hat abstrakt gemalt und manche sagen, sie wäre eine wichtige Vertreterin der Abstraktion gewesen. Andere sagen jedoch, sie war die Pionierin der Abstraktion. Denn lange hielt man Vasili Kandinsky als den Begründer der abstrakten Kunst doch es gibt Werke von Afklint, die noch vor Kandinsky geschaffen wurden. So krass, stell dir mal vor,
1: du machst sowas und du denkst so, die Leute checken das nicht. Gib den 20 Jahre und dann sind die bereit dafür. <lacht> die
0: war halt vor ihrer Zeit ja. und die wusste das. Voll crazy. Und durch ihre Neuentdeckung äh, wurde ganz schön was ins Rollen gebracht. Und zwar sagt die Autorin Julia Voss, die ein Buch über Afklint geschrieben hat mit dem Titel Him Afklint die Menschheit in Erstaunen versetzen, die sagt, Zitat, Hilma Klint ist tatsächlich der Stein im Schuh, der dieses Drücken ausgelöst hat, das jetzt dazu führt, dass gerade Unmengen von Doktorarbeiten sich mit ihr beschäftigen. Und es gibt Ausstellungen. Die Geschichte der Abstraktion ist ganz eindeutig nicht mehr eine rein männliche, das, was uns die ganze Zeit erzählt wurde. Ihre Werke, die haben etwas Esoterisches, die sind sehr bunt, ein bisschen pastellig, würde ich fast sagen, und schrill, aber dennoch strahlen sie eine Ruhe aus. Und ich habe sogar eins von ihr mal live gesehen im Guggenheim-Museum. Und ich, ich war schon extrem beeindruckt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Kunst, aber ich fand es schick. Das ist bisschen viel, zu, viel zu banal. Aber es ist wirklich, ähm, ja, wer abstrakt im Kunstmarkt auf jeden Fall mal äh, ein paar Werke von ihr anschauen. Und als Letzte habe ich gedacht, stelle ich noch eine Künstlerin vor, die noch lebt. Man kann sogar der auf Instagram folgen. Instagram? Also Kids, gebt mal ein Cindy Sherman. Oh,
1: die kenne ich auch. Die liebe ich. Die
0: lieben wir. Und ja, die ist total interessant. Haben wir auch. Und hip. Oh, die ist wirklich hip. Die macht gerade voll viel mit AI. Wow. Hab euch gesehen Ich folge dir nämlich auf Instagram. Ähm, Cindy Sherman ist 1954 in New Jersey geboren und zählt zu den bedeutendsten und international erfolgreichsten KünstlerInnen der Gegenwart. Ich habe sie übrigens auch in der Aufstellung der teuersten KünstlerInnen, ähm, die ich ja eben schon mal vorgestellt habe, ihr ist noch, Jeff Koons, Rabbit, ähm, da ist sie auch nämlich auf Platz 5. Oha, auf Platz 5 der teuersten KünstlerInnen. Ihr Medium ist die Fotografie und ihr Model ist sie selbst. Aber es ist nie wirklich sie selbst, denn sie inszeniert sich immer selbst in vielfältigen Rollen und spricht so Themen wie Schönheitsideale, Identität und Stereotypen kritisch an. Und jetzt darf man nicht denken, dass sie sich irgendwie nur so ein bisschen schminkt und sich welchen Kostüm anzieht, denn für manche Fotografien modelliert sie sogar ihr komplettes Gesicht und ihren Körper neu und sie arbeitet extrem viel mit Mode und Requisiten in ihren Bildern. Und wenn man sich äh, Bilder von ihr ansieht, verschiedene, dann würde man wahrscheinlich gar nicht denken, dass sich es hier um ein und dieselbe Person handelt, weil sie sich so stark verändert in jedem ihrer Bilder. Ihre Serie Untitled Filmstills gilt als bahnbrechend. Hier zeigt sich Sherman in verschiedenen Kostümen und Posen, die weibliche Stereotype aus Film, Fernsehen und Werbung darstellen sollen. Thema ist für sie auch oft Weiblichkeit. Diese stellt sie auf verschiedene Weisen dar und manchmal verzerrt sie diese bis ins Groteske. Aktuell kann man übrigens die Ausstellung Anti-Fashion von Sherman ansehen in Hamburg-Harburg. Die ist immer Samstag und Sonntag geöffnet und der Eintritt ist sogar frei und geht noch bis 3. März 2024. Katinka, hast du was vor? Nee, Lass da uns dahin da. gehen, gehen wir wohl hin. Cool, oder? Ja. Bisschen nach Hamburg, chillen? So, wir kommen langsam zum Ende meines Stücks. Am Schluss will ich euch noch ein Produkt des Tages empfehlen. Und zwar ist es diesmal ein Podcast, und zwar der Podcast Augen zu. Kennst du den? Nee, kann ich wirklich stark empfehlen. Der ist von der Zeit und der ist für alle, die sich ein bisschen weiterbilden wollen in Sachen Kunst, der ist, kurze Warnung, der ist von zwei Männern. <lacht> <lacht> ich hätte Katinka Gesicht sehen wollen. Irgendwie, aber kurzer Randnotiz: Bei Podcasts, das ist das einzige Medium, wo ich aktiv darauf achte, dass ich nicht so viele von Männern höre, hm. weil irgendwie, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht unbedingt, vor allem von zwei Männern. Hm. Aber da, das ist meine einzige Ausnahme, das ist von zwei Männern und zwar von Florian Ilias und Giovanni De Lorenzo. Ähm, und was ich aber hier sehr, sehr gut finde, und deswegen erzähle ich den auch, obwohl er von Männern ist, dass sie sehr darauf achten, dass ähm, Parität in ihren Podcast herrscht, also dass sie immer versuchen, Künstlerinnen und Künstler auch ähm, gleichzeitig zu, nicht gleichzeitig, aber hintereinander, nicht, dass es nur Männer sind und dann mal eine Frau, sondern dass sie wirklich gucken, dass es sich ja relativ ausgeglichen ist, Und sie behandeln in jeder Folge eine kunstschaffende Person und gehen da auf die Biografie ein und natürlich auch auf die Kunstwerke. Und äh, meine persönliche Lieblingsfolge, falls es irgendjemand interessiert, obwohl ich auch sagen muss, ich habe noch gar nicht alle gehört, bin ich ehrlich, ähm, ist aber Tamara de Lempicka, auch eine Frau, eine meiner Lieblingskanzlerinnen. Habe ich jetzt halt nicht vorgestellt, aber Tamara de Lempicka.
1: Zum einen ist mir gerade noch eine andere Künstlerin eingefallen, die haben wir auch in der Uni gemacht. Die hat so ganz große Spinnen und Penisse gemacht.
0: Das ist meine zweite Lieblingskünstlerin, Louise Bourgeois.
1: Ja, Bourgeois, genau. Weil du gerade gesagt hast, Lieblingskünstlerin, da war ich so, Moment.
0: Ja, Moment, da habe ich ja noch was im Kopf. Genau, ich habe mal einen, äh, einen Vortrag über Louise Bourgeois gehalten und ich habe die auch mal gesehen, also nicht die Person, aber äh, Stücke von ihr ähm, im MoMA. Da gibt's, ähm, die macht so zellen also ähm, sowieso Räume, die die gestaltet und die verarbeitet auch ganz krass ihre Vergangenheit und Gefühle in ihren Werken. Ich finde ein Zitat von ihr oder eine, ich will gar nicht Spruch sagen, aber eine
1: Weisheit.
0: Ja, genau eine, eine Weisheit von ihr, die ähm, die habe ich auch irgendwo, habe ich eine Postkarte bei mir zu Hause, wo das steht und zwar Art is the guarantee of sanity, hat sie mal gesagt. Also Kunst ist deine Garantie für, <lacht> um nicht verrückt zu werden. Also für klar, für, für, ja, also für mentale Gesundheit könnte man vielleicht sogar sagen. Also um eben ja nicht verrückt zu werden. Ja, die ist auch, die ist auch sehr cool.
1: Ja, nee. Und was mir noch aufgefallen ist oder dazu eingefallen ist. Ich finde es immer voll interessant, weil wenn man jetzt irgendwie so in die Grundschule geht oder so, dann wird man natürlich immer sagen, ach, die Mädchen, die basteln so gerne und die malen so gerne Bilder und das können die auch so gut. Und die Jungs können gar nicht so gut malen und gar nicht so gut basteln. Und das Gleiche ist irgendwie mit dem Kochen, dass man sagt, ja, die Frau kocht zu Hause, ist ja klar, weil Frauen können einfach besser kochen. Aber sobald so Sachen so richtig, da so richtig viel Geld dahinter steckt und irgendwie so eine Professionalität und irgendwie so was Hochwertiges, sind es immer gleich Männer. Also es sind Köche, es sind richtig bekannte Köche, Sterne, Köche und es sind total bekannte Künstler und plötzlich kann die Frau das einfach nicht mehr so gut wie der Mann. Sobald es irgendwie in diese Professionelle und in diese Elite irgendwie kommt, es ist dann plötzlich keine Sache mehr, die irgendwie eine Frau macht. Und das finde ich immer total
0: ja. interessant irgendwie. Ja, absolut. Ähm, da will ich auf jeden Fall nochmal eine, eine Folge drüber machen, über die Ausgeschlossenheit von Frauen zur Genialität. Also nur Männer sind Genies. Nur Männer können irgendwas zur Perfektion machen, wie eben. Eine so super krasse Sterneköche oder so, oder auch Kunst. Und ich finde, das haben wir auch bei uns im Studiengang ähm, gesehen, weil wie gesagt, also das Design ist ja sehr nah an Kunst, würde ich jetzt sagen. Und da haben wir auch gesehen, dass wir super wenig Männer ähm, in unseren Kursen hatten, aber wir ganz viel über Designer gesprochen haben ja. und ganz wenig über, über weibliche Designerinnen und das war immer so ein bisschen frustrierend, weil, ich, weil man so denkt, ja, hier sind wir doch. Aber ja. wo sind wir?
1: Ja, ja, voll. Deswegen, das finde ich auch nochmal Inter- also ein interessantes Thema, weil irgendwie verschwinden die Frauen so nach oben ja, dann genau. immer plötzlich. Ja. Und dann sind es nur noch die Männer, die tolle Sachen machen können.
0: Und ähm, jetzt kommen wir zu meinem Post des Tages. Und äh, ich habe schon zu Katrin gesagt, ich war sehr spät mit meinem ähm, Skript irgendwie habe ich so viel recherchiert, dass ich die Zeit vergessen habe und ähm, ich wollte trotzdem einen Post des Tages machen. Ich habe den aber nicht geskriptet. Ich wir machen eine freie Schnauze. Und zwar habe ich einen Post gesehen von der Tagesschau. Ich habe das Gefühl, ich mache viel von der Tagesschau.
1: Ich muss aber wirklich sagen, ne das Instagram-Team von der Tagesschau finde ich so top. Mm. So top, also Mal abgesehen von, wie es aussieht, da kann man natürlich, ne, da könnte man jetzt noch eine Schippe drauflegen, aber ich finde dafür, dass es so, so kurz und knapp zusammengefasste Nachrichten und Fakten, finde ich richtig immer cool, was die posten.
0: Ja, und hier kommen wir jetzt auch, aber da geht es mir eher um die Kommentare, aber ich erzähle trotzdem, um was es in dem Post. Und zwar wurde der am 23. November gepostet, und zwar stellen die da die Zahlen der UN für 2022 vor wie viele Femizide es gab. Also ich erkläre das nochmal kurz, was ein Femizid ist. Darüber haben wir aber auch schon mal gesprochen. In Folge 3 Gewalt. Genau, und aber um das nochmal ganz kurz zu sagen, ein Femizid ist ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Als Beispiel, wenn eine Frau A jetzt in den Supermarkt geht und der Supermarkt überfallen wird und die Frau einen Schuss ab, Frau A einen Schuss abbekommt, weil die für äh, als Geisel genommen wurde, ist jetzt egal, dann ist das ein Mord oder Totschlag, je nachdem. Wenn aber ein Ehemann eine Frau umbringt, einfach nur, weil sie ihn verlassen will und er sie nicht mehr besitzen kann, dann ist das ein Femizid, weil die Frau umgebracht wurde, weil sie eine Frau ist und nicht einfach so, sage ich jetzt mal. Und zwar sage ich das mal einfach kurz, dass wir das noch mal erklärt haben oder erzählt haben. Weltweit wurden fast... 89.000 Frauen und Mädchen vorsätzlich getötet. Mehr als die Hälfte aller Femizide wurden von Familienmitgliedern und oder IntimpartnerInnen begangen. Das sind auch oft die Väter oder Brüder. Die UN geht aber von einer sehr viel höheren Dunkelziffer aus, weil eben nicht viele Femizide als Femizide benannt werden. Die Tagesschau schreibt, Zitat, die meisten Morde an Frauen und Mädchen haben es mit rund 20.000 in Afrika gegeben, gefolgt von Asien. Auch Nordamerika und der Karibik steigen die Zahlen zuletzt. Europa verzeichnete seit 2010 einen Rückgang der Femizide. Und jetzt habe ich aber den Fehler gemacht und mir selbst den Tag verdorben, indem ich in die Kommentare gegangen bin. Und zwar haben ähm, die Menschen da nicht verstanden, was ein Femizid ist. Und deswegen schreibt zum Beispiel Christopher B., wie viele Männer sind gestorben? (lacht) Oder Ersatzkeks schreibt, mehr als das Zehnfache bei Männern, aber ja, interessiert ja niemanden in der heutigen Zeit, passt jetzt nicht ins feministische Weltbild, wa? Nee, das interessiert niemanden. Und ich finde es ja so traurig, weil passt ja nicht ins feministische Weltbild. Erstens, es geht um Femizide, nicht um Morde an Frauen. Nicht alle Morde an Frauen sind Femizide. Außerdem interessiert uns FeministInnen das ja auch sehr, weil wer hat die Männer umgebracht? Andere Männer. In der Folge 24 Männer, Teil 1 Innenwelt, reden wir auch darüber, dass eben die Männer so krass ja geprägt sind, dass sie so viele Morde und Gewalttaten begehen und dass das auch etwas mit Feminismus und dem Patriarchat zu tun hat, weil die in so eine Rolle geengt, gezwängt werden, aus der sie nicht ausbrechen können und ihre Gefühle nicht ausdrücken können, sich nicht Hilfe holen können und so weiter. Aber also die die Kommentare zeigen es einfach mal. Das das nervt mich so, dass immer wenn es um irgendwas mit Frauen geht, es direkt heißt um den Männer. Warte mal kurz, es geht eine Sekunde nicht um Männer. Gibt es uns überhaupt noch? Sind wir warte mal, sind wir noch relevant? Also das ähm, das hat mich genervt, dass man Post des Tages einfach mal bitte erstmal ich ganz kurz überlegen muss ich jetzt was sagen? Oder einfach mal Schnauze
1: Ja, und vielleicht halt auch mal googeln. Weißt du, einfach ist mal nicht so, nicht so dumm da irgendwas rausknallen. Und dann denke ich mir auch immer, Leute, die unter die da drunter so ihre Meinung schreiben, da denke ich mir auch immer so, ach, du tust mir echt ein bisschen leid eigentlich. Ja.
0: Also einfach Internetverbot. Internetverbot oder einfach ein Internetführerschein. Ja. Generell eine gute Idee. Ja. Aber ja, bevor man vielleicht irgendwas Doofes sagt, einfach mal ganz kurz überlegen oder auch einfach mal nie gar nichts sagen. Ja. Das ist, glaube ich, wir spielen jetzt ein Spiel, das heißt, wir halten die Schnauze und du fängst an. Und damit ist unsere Folge. <lacht> nee, aber das würde ich nochmal kurz, ähm, nochmal einen kleinen Refresher, habe ich gedacht, dass wir alle nochmal lernen, was ist ein Femizid und ähm, genau. Ich hoffe, diese Folge hat euch eventuell inspiriert mal in eine Ausstellung von einer Künstlerin zu gehen oder generell mal zu gucken, was es so für Künstlerinnen gibt oder was auch immer. Ihr müsst euch auch nicht mit Künstlerinnen beschäftigen. Hauptsache, ihr bleibt, bleibt schwierig. schwierig. Oh mein Gott, das war richtig gut. Das war ich. So aus keinem
1: It is no longer acceptable discuss women's rights as separate from human rights. has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.
0: Siehe Mona Lisa. Who is she? Not important. Beautiful. <lacht> Und? Kurz? Ja. Let's be real. Oh shit. <lacht> oh Gott. Manchmal trugen sie abgetrennte Köpfe auf einem Tablett, wie in ihrem Werk Salome mit dem Kopf Johannes des Täufers. Von Johannes. Sag mal.
1: Von unserem Hannes. Von unserem Hannes.